0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött. Ja, willkommen zurück. Hier ist das Europa-Radio. Jetzt ist es 16.11 Uhr. Und ich freue mich ganz besonders, einen Studiogast begrüßen zu dürfen, Florian Langenscheid. Ich sag mal kurz, Sie sagen, ob es stimmt oder nicht. Verleger, man sagt auch immer so ein bisschen Glücksforscher und auch einer, der ja vor Leuten spricht, also ein Redner, ein Speaker. Äh, war das schon eine richtige Beschreibung? Willkommen im Studio.
1: Das stimmt alles. Man kann noch ein paar mehr Sachen sagen. Ein sehr leidenschaftlicher Vater zum Beispiel, das passt ja auch zu Europa-Park. Ja, aber das stimmt alles. Verleger, ich meine 92 Prozent der Deutschen kennen den Namen als den Namen für Fremdsprachen, Lernen und so weiter. Bücher schreiben, hauptsächlich sich über Glück, tue ich sehr, sehr gerne in Reden halten, auch weil ich dieses direkte Feedback liebe.
0: Ich habe mich so gefreut, dass Sie kommen, Herr Langenscheid. Ich sage Ihnen auch warum, weil die Themen, über die Sie gerne sprechen, so wahnsinnig positiv besetzt sind natürlich. Also erstmal Glück, auch Optimismus, das sind ja so Dinge, äh, da kann man sich ja eigentlich gar nicht drüber ärgern. Da freut man sich ja eigentlich drauf, wenn da jemand kommt. Und Sie sind hier auch reingekommen, auch das ist ja manchmal so ein Zeichen. Sie haben gestrahlt, ich sehe auch Lachfältchen, muss ich sagen, das gehört ja dann zum Leben irgendwie dazu. Ähm, tatsächlich ist das eine Grundeinstellung von Ihnen?
1: Ja, die habe ich mir aber auch erst erarbeitet. Also so mit 20, 22 war ich ziemlich pessimistisch über die Welt und da habe ich Philosophie studiert und habe eigentlich nur das Negative gesehen. ich habe gemerkt, das hilft niemanden. Also der, wenn ich schon denke, es wird alles misslingen, dann misslingt es wirklich. Ich glaube, dass Optimismus die wichtigste erneuerbare Energie ist, noch viel wichtiger als Sonne, Wind oder sowas. Und ähm, und wir leben davon und wir müssen daran glauben, was zu verbessern an dieser Welt. Wir müssen die schönen Dinge genießen, wie hier durch den Europapark zu gehen, um die Energie zu haben, auch zu kämpfen gegen das Schreckliche, was auch in der Welt da ist. Und es ist in jedem Fall die überlegenere äh, Lebens. Formen und Grundeinstellungen.
0: Man kommt ganz gut durchs Leben, wenn man auch freundlich ist und äh, sich über Menschen freut. Ne? Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp.
1: Na klar, ich glaube, hier die Gastgeber, die Familie Mack, Europapark, die leben das so vor, diese Menschenorientierung, dieser Wille, Menschen zu unterhalten und glücklich zu machen, ihnen tolle Momente zu geben, das wieder, wie man wieder Volksmund sagt, wie man in den Wald reinruft, so schalt es hinaus. Es gibt den schönen chinesischen Satz, wer nicht lächeln kann, sollte keinen Laden eröffnen. Also das ist ganz klar, das schafft eine positive Grundhaltung und dann kommt auch in den Menschen was Besseres raus und dadurch entsteht Dialog. Also deswegen habe ich ja sogar mal ein Wörterbuch für OptimistInnen geschrieben, einfach um zu zeigen, mit welchen Konzepten man an diesem Mindset, wie man so sagt, arbeiten kann. Und wir brauchen ihn, weiß Gott, obwohl die Welt, denn, denn wir lesen natürlich ständig Negatives, aber die Welt bietet eigentlich ganz, ganz viele positive Tendenzen.
0: Wenn wir mal in dieses Wörterbuch gemeinsam reingucken, Sie haben das ja jetzt wieder aufgelegt, also jetzt heißt es ja auch OptimistInnen, also mit dem Sternchen, äh, die, äh, dieses Buch. Wenn Sie da mal einen oder zwei Begriffe rausgreifen, die Sie besonders schön vielleicht auch finden selbst, welche würden Sie da rausnehmen aus diesem Wörterbuch?
1: Also das ist sozusagen die Corona-Edition, die ist jetzt gerade erschienen und ähm ja, Lachen wäre sowas. Aber Oder noch viel wichtiger momentan, Zusammenhalt. Wir haben gemerkt, Zusammenhalt in Corona war wichtiger denn je. Familien haben sich bewähren müssen, haben im Zusammenhalt sich gegenseitig geholfen, auch wenn es mal schwierig war. Und das haben wir irgendwie gelernt. Und Zusammenhalt, das merkt man hier auch, wenn man durch den Park geht, ist natürlich wichtig. Das schafft so Erlebnisse, die eine Familie zusammenschmieden, wenn man hier gemeinsam die großen Achterbahnen gefahren ist und sich da getraut hat und so weiter. Das ist wichtig. Und vielleicht ein anderes Veränderung. Das, sich, das Leben verändert sich konstant und immer und ich sollte einfach lernen, der Optimist kann die Veränderung umarmen. Der, der ist nicht ständig traurig, dass irgendwas vorbei ist, sondern freut sich auf die nächste Phase, geht der erstmal positiv entgegen und äh, dementsprechend Umgang mit Veränderung ist ein ganz wichtiges Zeichen, ob Menschen Pessimisten oder Optimisten sind.
0: Jetzt sind wir hier ja in einem Radiosender, im Europa-Radio. Das heißt, hier unser Tag hat auch viel mit Musik zu tun. Musik sorgt ja auch dafür, dass Leute mal fröhlich sind, auch nachdenklich. Ähm, ich habe Sie vorhin mal kurz gefragt, Sie sind 55 geboren, das heißt so die 60er, 70er, das war so vielleicht auch die Zeit, in der Sie stärker Musik gehört haben, sage ich mal so. Und äh, ich habe Sie auch nach einer Band gefragt und Sie haben ziemlich schnell was geantwortet. Welche ja, Band bedeutet Ihnen ein, denn was? Ein,
1: ein Lied, zu dem ich wahrscheinlich die ersten langsamen Tänzer hatte oder sowas, das ich, das ich einfach liebe. Da war ich wahrscheinlich äh, 15 oder sowas. Ähm, Procolarum, A Whiter Shade of Pale.
0: Wollen wir den mal zusammenhören hören? Nein, und wie. Das
1: machen wir jetzt. Das Europa Radio.
0: Ich freue mich besonders über den Studiogast heute. Wir haben gerade schon viel geschmunzelt, wir haben ein bisschen gelächelt ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich beide so ein bisschen optimistisch durchs Leben laufen. Bei Ihnen weiß ich zumindest ganz sicher und bei mir eigentlich auch. Florian Langenscheid ist da, Verleger, ähm, ja, Vater, haben Sie vorhin gesagt. Und ähm, wenn wir hier so in diesen Park reingucken, ähm, dann ist es ja so, dass hier wahnsinnig viele Familien unterwegs sind. Und Sie sind heute auch ganz privat hier unterwegs, Florian. Ähm, sieht man den Park nochmal mit anderen Augen, wenn man mit seinen Kindern durchgeht? Wie geht es Ihnen?
1: Naja, total. Wir sind hier immer wieder, wenn es irgendwie geht, einmal pro Jahr, zwei, drei Tage oder so. Das ist jedenfalls Highlight. Und das Schöne ist ja, wenn man Kinder hat, man erlebt die Welt ja nochmal. Sie wird sozusagen nochmal neu entdeckt. Dinge, die man selber schon mal entdeckt hat, entdeckt man dadurch auch nochmal neu. Und wenn man hier ist und sieht, wie wahnsinnig die begeistert sind bei jeder Achterbahn und bei jedem Abenteuer und das tolle Essen und all die Kleinigkeiten, dann zieht einen das selber auch wieder mit und man ist dadurch viel glücklicher, als wenn man allein hier rumgehen würde. Also irgendwie solche Erlebnisse sind ja Gemeinschaftserlebnisse und bringen auch eine Familie sehr zusammen. Man hat immer wieder Gesprächsstoff, kann sich Sachen freuen. Das macht furchtbar viel aus. Wir
0: sind ja hier eben im Europapark und das Thema Europa zieht sich hier so durch den ganzen Park mit den ganzen Ländern. Hat Europa, dieser Begriff und diese Idee für Sie auch eine besondere Bedeutung Stehen Sie da dahinter? Schätzen Sie das?
1: Ja, und wie? Ich meine, das ist die große Chance, die wir haben. Eines der wichtigen Projekte politischer, wirtschaftlicher Art, die es überhaupt gibt. Und das müssen wir schaffen. Sonst werden wir einfach runterfallen in die Bedeutungslosigkeit in der Welt. Es ist schwierig. Es ist eine Anstrengung und so weiter. Aber im Vertrag mit dem Leben steht ja nicht, dass es einfach sein soll. Und wir müssen, wir müssen das schaffen, Europa zusammenzubringen. Und das Tolle ist hier wirklich die Vision der Familie Mack, hier Europa im Kleinen zu bauen, mit all den schönsten Dingen von Essen bis Architektur, ist einfach was Wunderbares und schafft sicher bei Millionen von Menschen jedes Jahr dieses Gefühl, wie glücklich wir sein können, in diesem vielfältigen Europa zu leben.
0: Jetzt, wenn Sie draußen unterwegs sind, sehen Sie ja viele glückliche Menschen. Das muss Ihnen doch ganz gut gefallen. Ähm, warum ist es hier eigentlich so ganz besonders vertreten? Einfach, weil es so schön ist oder gibt es noch andere Gründe?
1: Ich glaube, es sind viele Dinge. Wir, wir streben immer so nach großen Zielen. Aber in Wirklichkeit ist die Textur des Glücks eine von ganz vielen kleinen Momenten. Hier gleich nebenan eben den frischen Crepe zu bekommen, jetzt sogar in einer Halloween-Version in Rot oder sowas. Und das sind so ganz kleine Momente schon mal, da sind hier unendlich viele verstreut, die man einfach wahrnehmen muss und die man nicht übersehen sollte, weil man immer nur auf die großen Achterbahnen schaut. Die großen Achterbahnen und all das sind aber wiederum auch so ein Glücksbringer, weil Glücks ist auch immer Überwindungsprämie. Dass ich mich da traue, dass ich vorher rede, soll ich das machen oder nicht und so weiter. Und es dann schaffe, dann bin ich natürlich stolz und bin auch sehr, sehr glücklich im Moment. Und dann sind es einfach Gemeinschaftsmomente. Ich glaube, Glück kommt selten allein. Dieses schöne Buch von Eckart von Hirschhausen, mein Kollege, der auch so viel über Glück äh, schreibt. Also das gemeinsam zu erleben, ist auch was ganz, ganz Tolles. Und überhaupt eben sich als Europäer wieder zu fühlen, es gibt eine Masse. Und ich glaube, dass der Europapark unendlich viel Glück schenkt. Übrigens auch Menschen, die sonst sehr schwierige Leben haben und die dann hier eingeladen werden und einfach einmal raus dürfen oder Kinder, die todkrank sind, die sich wünschen, noch einmal in so einen Park zu gehen. Das ist ja auch Glück, was geschenkt wird.
0: Wenn Sie ähm, den Leuten das immer so beschreiben, Optimismus, glücklich sein und sowas, das muss ja eine Grundeinstellung sein, oder? Es reicht ja nicht einfach lächelnd durchs Leben zu gehen, das ist noch nicht nee, Glück nicht. oder Optimismus.
1: Das, ist das Gegenteil von Blauäugigkeit, der wirkliche Optimist weiß, dass die Welt immer so, das ist ja angelegt mit der Sonne, die Hälfte liegt im Dunkeln, die Hälfte liegt immer im Licht und wir drehen uns, sind da immer in Bewegung und die Frage ist halt, will ich durchs Leben gehen immer im Nieselregen so ungefähr oder will ich durchs Leben gehen in der Sonne? Und es ist beides da und ich muss mich für eins entscheiden, das Schönste Zitat zu Optimismus finde ich von Martin Luther, ähm, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen und das ist äh, die, die Grundeinstellung, die weiterführt.
0: Also Sie verbreiten das auch und ich habe das Gefühl, wir können heute Abend mit einem guten Gefühl hier rausgehen, Sie können sich noch einen schönen Abend machen, was gibt es eigentlich Besseres, oder? Wir gucken optimistisch in diesen Tag rein. Das tue
1: ich sehr und hat mich sehr gefreut, hier mit Ihnen sprechen zu können.
0: Mich auch. Ich danke für Ihre Zeit und ich habe mal geguckt, ich habe hier so ein bisschen gekramt vorhin mal und habe eine Band entdeckt, wo ich gedacht habe, vielleicht hat Ihnen das auch gefallen oder gefällt Ihnen immer noch. Wie
1: war denn das mit den Bee Gees damals? Ja, manchmal ein bisschen kitschig, aber schon sehr ans Herz gehend. Wunderbar.
0: Oder? Dann nehmen wir jetzt noch Night Fever mit und begleiten Sie damit nach draußen. Dankeschön, Florian Langenscheid, für diese schöne Runde und ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag hier.
1: Tausend Dank, Ihnen auch. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg
0: Schött.